0: 生活是永远吐不完的草，
1: 是永远翻不完的山。这里是过山情感脱口秀
0: 。是口秀我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是玉周。大家好，我是方玲。
1: 哎呀妈呀，我的手，就是、哦、
0: 对
1: <笑>我现我现在是兰花指叮叮章，是因为我昨天早上起来洗杯子的时候，你知道那种就是呃双层的双层玻璃的那种咖啡杯,杯吗？有中
0: 空的，嗯，知道
1: 。对，哎呀妈呀，我就是直接洗它的时候用力过猛了，我的手就直接把那个碎抓碎了
0: 。天哪！
1: <笑>抓碎了
0: ！哇、哦，你还有这种功夫呢？
1: <笑>对，我也不知道。好厉害！按道理来说，它很平滑，它不应该有这个问题。但是我就给抓碎了，抓碎了之后那个特别疼，十指连心，就是这个成语还是正确的。嗯。然后我就自己发现，就消毒，摁住了之后止血了之后，发现我家没有创可贴。我们作为教大家家里要存的就没有。等到创可贴来的时候，<笑>我定了一个二十八分钟诉讼的那种。等他来了之后，我的伤口基本愈合了，就是属于这种。但是现在，现在他克制了我，就是我原来不是那么爱洗手嘛，就是动不动就要洗手，一天可能洗个几百次。现在我就是只能洗一只半的手，因为他正好是我左手的中指，嗯，就导致我整个的情况就是属于用这种用这种方式脱敏了。然后一般一般情况之下。就是如果遇到这种情况，你你你觉得你的朋友或者你最好的朋友，他们应该会怎么说？嗯
0: ，最好的朋友就是跟你说过让你囤创可贴，你看吧，我说什么来着？<笑><笑>就是这种吧？应该。你们这
1: 种讨厌的家长，这就是属于讨厌的家长。嗯，因为讨厌的家长就是小孩生病的时候会跟小孩说。
2: 你看，跟你
1: 说了不要乱跑吧，嗯，你乱跑，出汗，出完汗之后风一吹感冒了吧？这是不好的示范啊。嗯、呃。然后方玲，嗯、你会怎么说
0: 我会怎么说？就是我刚刚不说了吗？我说你是不是伤口快愈合了？<笑><笑>没有叮叮声，这样我跟你讲，<笑>还有一种可能就是把自己手上的伤痕累累秀给你看，嗯、你那点算啥？我这哎、啊，对呀、啊，还、啊、我这已经是家常便饭了。饭了哦
1: ，这也是低情商回复。
0: 又啊，又是低情商，不让<后>就我们刚都是我呀。我我们刚仨那个都不算高情商，一个调侃，一个、呃、责、哦、责备，还有一个就是就是事不关己，就是事不关己。你看我，你看我，你们为什么不看看我？<笑>对呀、啊，那
1: 那那刚，那你们为什么不问我？你问我啊！
0: 高情商的怎么弄？那你应该怎么样？就是先是同理心， <Okay. S 1> 对不对？他说：“哎呦，真的是你这个伤口好深哦！我上一次也是这样过，而且就是血还滴下来了，滴在地上，我都差一点晕血。嗯、你一个人在家太危险了，嗯、你怎么可以这样？这、哦、<笑><笑>算高情商吗？”<笑>
1: 对，这是高情商，哦、就会让对方觉得心里暖暖的。真的吗？ Okay、你比如说，第一时间，如果方玲的手割伤了，我肯定会说：“怎么那么不小心？”嗯
2: ，怎么照顾自己的？嗯、对呀
1: 、啊，就是我，我发自内心这样讲。你知道，我昨天就发生这个事儿，我就把这个手手受伤的事儿，其实没有露伤口，我就拍给了一个朋友看。你知道，这朋友下午才给我回复，嗯。他说：“手指断了。”<笑><笑>
0: 没断就别来烦我的意思呗。前,前两天我有一个朋友是过一个铁门的时候把脚划伤了，他他就跟我形容了他过铁门的时候怎么被脚划伤了，然后他跟我讲了半天，我说了三个字上面有那个好疼啊，五个字五个字，我说上面有上面有锈吗？他说哎，没注意天太黑，我说咱回去看一眼有没有锈，我真带他去看了一眼，哦没锈，我说没锈就没事<那>是不
1: 是有没有锈？它跟那个没关系，有没有锈？如果涉及到了这个铁的东西啊，你那你说我这人应该
0: 还行吧？然<后>虽然我话不多，但是我还真在他看了一眼啊。嗯
1: 、是的，是的，铁的东西一定要去打破伤风针的，对，就是注意一下，嗯、不一定非得是有锈，就是跟有没有锈关系好像也没有那么大，就是还是要去，如果伤口比较深，一定要去打一针。最
0: 好是打一个，平时就可以打一个那个破伤风的一个预防针，那个是没有问题的，对。
1: 对，我昨天看到那个四个字，手指断了之后，你知道我的回，我是高情商回复
0: 嗯，嗯，你是怎么说的
1: ？我说，还有一部分，够用
0: 。<笑>哇，还还可以哎，够坚强的、啊。
1: <笑>对呀、啊。有面因为我没有讨到好嘛
0: ，我没有讨
1: 到好嘛，我只能，<笑>只能默默的擦着眼泪，退回到我原来的位置，就是这样的状态。
0: 哎、你说你图个啥呀？<笑>就是。一个手指割伤了，<好>到处跟别人在说丁丁<笑>没
1: 有到处，<笑>为啥处，太
0: 惨？你数数，你加上你受伤的那个指头，是不是都已经超过十个了？<笑><笑>差不多，差不多。所有
1: 的朋友啊，所有的听众，我们今天就是做这样一个回复：，当你自己手割伤了。然后你会希望得到什么样的回复，或者是说，当你的朋友、你的好友手割伤了，你会怎么高情商或者低情商的回复这件事情？你会轻描淡写还是？不是，你
0: 要先加一个问题，看他，你的手弄伤了，你会跟朋友说吗
1: ？<笑>是吗
0: ？<笑>还是默默的就自己包扎好？因为就是那你知道
1: 我这种深情人设，嗯、你知道我会怎么办吗？嗯、我会打车到你的家里，敲开你的门。你用你破碎的手打开了你的门之后，我把你的手指含在我的嘴里。哎
0: 呀，我天！暴警！暴警！后逃！我要报警！伤真的不够重。
1: 真的！我要报警！你说你们俩女的如此，你们俩女的如此的不浪漫，怎么能得到浪漫的这不是浪漫，行吗？
0: 这是浪好吗？这是矫情。对呀，就自己。我跟你说，越是女生。乐队、呃，我知道丁，我知道丁一章为啥这么忙碌了。真的，单首歌上了之后，啊、可能花半天时间在在搞这个事情，跟十几个人在聊，<这>然后还要画表格，我我还去看断谁的情商高。<笑>对，好
1: ，嗯，收。<笑>我们我们这题外我们这题外话啊，今天就是因为。呃，就是突然间感受到切肤之痛之后，原来真的没有人在乎我，我以为这是我想象中的。好，我们我们继续我们的话题啊，因为上一周我们终于得到了一封男孩的来信，然后我就在那个呃男孩来信的过程当中啊，就是。痛心疾首，捶胸顿足，说真是一个好男孩啊！结果这期节目播出了之后，这个男孩迅速给了我们回复，他、嗯嗯、特
0: 别可爱。这个、我跟你讲，在节目还没有播的时候，<对>就,就是就是他几乎是站沙发的那种第一排留言，他说、嗯、今天好像讲的是我的故事，他<笑><笑>就开始在那里，对，他就跟在那里开始预判，嗯、因为丁丁章应该是在微博里面回复给他了。然后他就猜出来今天是聊他的故事，<对>他就已经小板凳搬好了，在那儿坐着等。然后下、嗯、底下而且他会把这个过
1: 程啊，对，听的过程他都给做了一个记录，以及他其实也没有辩解，对吧？他就是把这个自己的感受都写下来了。嗯、然后他后来呢又给我们回了一封稿啊，他就直接把他现在的这个处理意见直接给说了。了再次感谢三位老师的解疑答惑。嗯，昨天晚上节目更新后，我面笑心痛哇，他自己还创造了一个成语“面笑心痛”，哎，就跟我昨天割伤手指的心情差不多。我面笑心痛的反复听了几遍，其实我也意识到就是这个结果，正如节目中所说的，可能是我太过于执着于“初恋”这个词了吧。你知道当时你们在聊这个事儿的时候，我都不觉得他是执着于“初恋”这个词，直到他自己回稿的时候讲到了这件事情，我说啊，可能这个男孩真的是在情感上比较。幼稚啊，就幼稚是一个带引号的，你不要觉得伤害啊，就是他比较单纯的去理解了这个初恋这个词。他说明明生活中有那么多的细节可以发现问题，但是内心还有个声音在辩解，这个其实很正常啊，因为你爱他嘛，所以你会为他找很多的理由。他说，呃，不，比如说辩解的那个声音就是说你是男生啊，那么脆弱，那么敏感干什么？他可是你初恋女朋友啊，（括号）一直沉浸在自己对初恋的美好幻想中。然后，他说再多的话也不多说了。既然知道结果，那就快刀斩乱麻。我打算今天就去结束这段不完美的恋爱。嗯、然后呢，他自己就发完这段之后啊，我就跟他又回了一条，我说你一定要告诉我们这个结果是什么，因为我们大家都很关心你。结果你知道，当晚啊，我又收到他的回复，这个真的很宝贵，很吓人，很宝贵。
0: 对。我唯一的，<对>我们前面讲了很多个案例，那个、然后大家基本上都有过第一次回复，呃、但是第二次回复的目前好像只有他
1: 。他写了很多。我觉得这个男生他
0: 初恋的这个东西，嗯、他其实在第一封就是给我们发的那个邮件里面，他自己就提到了，他好像挺看重“初恋”这个词的。嗯、这就是为什么，嗯，我们就觉得好像他在这方面确实是有一点过于。就像方林在那个岛屿里面讲的一样，就是太过于就是留恋初恋的这个光环，而忽略了他的本身的那个事实。嗯
1: 。然后你知道这男孩多牛，他自己当天晚上就找他啊。他说昨天晚上我去找他，直接开门见山地问他，为啥还在社交软件上找别人聊天？正如节目结尾所预知的那样，他找了各种各样的理由，就是我们都猜中了。
2: 对、嗯，还在解
1: 释。我打断了他的话，和他说。今天我就是来说分手的，不是来听你解释的。这男孩很<棒>很坚决啊，嗯、他说：“既然你觉得我们不合适，就不要一边吊着我，一边和别人搞暧昧。”就是大声的，嗯、<笑>大声的。终于这个弱势的一方啊，就是比较平时比较谨小慎微的一方，终于站起来了啊。嗯指着对方说：“既然你觉得我们不合适，就不要一边吊着我，一边和别人搞暧昧。我同意你的这种处理方案。”他说：“我阻止了他再一次想要解释的机会，拿起他的手机放了一首《体面》，然后我就转身离开了。整个过程非常短暂
0: 。”
1: 他说：“整个过程非常短暂，我怕我心软。”
2: 完了，嗯、好真我以为我复制的
1: 是这一条给你们，原来你们没有看到这一、个、条。这条、哎、我,我真的觉得太精彩了，我看到
0: 了是吧？嗯，就是，我觉得他好男人啊，在最后的这个时刻，嗯、终于做了一回像男人做的事情。也不是说之前的敏感不男人啊，嗯、但是就是觉得最后这一个是、嗯、是他就是经历了这么久之后最该有的一个为自己争取权益的一个表现。就终于替自己出了一口气，<对>他都是他应该得的，<是>他早就应该这个样子了，这样才能够对得起自己一直以来的这种忍气吞声，嗯、或者是物理看花的那种迷惑。嗯、做得好，嗯、干得漂亮，这还真是不错。嗯，
1: 真是拿着用自己受伤的手指指着对方，<笑>
0: <笑>关键是拿着他的手机放了一首体面，然后自己走了，那种体面会一直唱，真<笑>的，这画面<笑>他很理智，就是他知道那个女生会怎么样的应对，嗯、然后他也准备好当这个女生这样反应的时候，嗯、我该怎么样去做？他想所以就是，嗯嗯，快刀斩乱麻，嗯、特别的利落。嗯
1: 嗯，这是我们最优质的听众啊！啊大家如果没有听这个故事，可以听一下我们上一期，就是那一期，渣无论男女都是有可能的啊！这、嗯、男孩其实。一直算是错付了一段时间的青春，但我觉得有这个态度，有这个新的往前走的这个能量啊，应该还能找到新的。但是你知道行吧，我们这一期再处理一点。哦
0: 、我、啊、我再补充一句，嗯、我,就我就说，当他以后再回望，就包括我现在在就是回想他的这个故事，嗯、我觉得他的这一种就是对初恋的，嗯、哪怕是很盲目的那种维护和执着，其实还是特别宝贵的。嗯，还有点挺羡慕他的，就是挺好的一个品质。嗯
1: ，是的，因为好像大家就是在这个年代啊，这种信息特别爆炸的这种时候，大家好像都挺容易见异思迁的啊。这不是一个贬义词、啊，表现
0: 得很精明、啊，很
1: 容易被、嗯、对你很容易就把这个事情过去了，翻篇了。但是其实我自己是对这种闪着光，然后一直很执着或者是非常。非常认真的对待感情的，我都是特别欣赏的，我觉得是很好的品质。嗯，嗯我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊
2: 、这里是《火山情战脱口秀》口
0: 秀。<口><笑>丁章，你看吧，吧咱们没没时间聊那两个小的，你就直接进入大的吧。
1: <笑>好的，那方玲你来讲吧
0: 。就就最长的那个是吗？最长的那一个。对。好。啊，嗯、丁一章老师，哎呦，三位老师好，我是过过三个。<笑>方玲习惯性的，哎、习惯性的一开头，哎、丁一章老师好。哎，没有这个这个。这个他他跟我一样，他说是过山的老粉儿，
2: <笑>嗯、我有
0: 一次把过山写成过山去的第一张，去了好几天，过山的老粉儿，你不应该呀，<笑>不应该<呀>过山的老粉儿，不我我想也我跟你说啊，啊
1: 其实方玲、嗯、方玲是我们过山的新粉丝，他在录这个节目之前，他其实都不是很爱这个节目的，我要澄清一下，嗯、不是澄清，没听过，的确是没听过，他在录节目的时候。对，他在录这个节目的时候都没有那么爱我们的节目，但是后来录着录着，他突然间上头了，尤其最近几期，他自己不仅坚持录，还坚持收听，不仅坚持收听，还坚持写读后感。你知道这个女人确实有点让人匪夷所思。不，我觉得当听众特别开心
0: ，当听众好开心啊！是的，<笑>好的，呃，完整的听过，啊、听过每一期内容，觉得你们三观特别正，嗯、和你们是没见过面的老朋友，想跟你们说说我的情感烦恼、嗯。昨天我刚和男朋友吵架了，嗯、本来我以为只是普通的闹别扭，但这次他说他累了，现在我们是处于冷静期，各自想清楚，互相没有联系。我今年二十七岁，他比我小半岁，我们都在北京的互联网公司上班，但距离二十公里，一般周末见。我是感性的文科生，有时有些敏感；他是理性的工科生，希望把自己打造成工具人，戒掉很多的情绪。咳咳我们在一起一年多了，不是因为我觉得怎么好多男的都想把自己打造成工具人。我们在一起一年多了，互相很认可对方的人品和三观，在一起快一年的时候，互相见了家长，但是我们经常吵架。每一次吵架都是我发起的。或许当我潜意识里觉得他不够关心我的时候，就会小闹一下。我性格比较小女生，在和他恋爱之前，和很多闺蜜保持着比较密切的联系，喜欢舒适和充满爱的环境。他很独立，有严密的思维体系，逻辑自洽。他挺靠谱的，陪我去医院，有空的时候接我下班。在他意识里，男朋友的义务他都会做，但他不愿意给我点外卖。一是因为自己最知道自己想吃什么，二是觉得他，他觉得这种事儿没有价值。他也不会给我送
1: 花。停，
0: 停
1: ，停！我觉得到这儿的时候，<笑>这个男生没有什么问题。而且我真的也遇到过这样的男孩，就是这样的男孩，他就是按照他自己的那个逻辑。嗯、就像我们刚才在讲这个，我觉得这个确实是、嗯、这期讲这个挺合适的。就像我刚才割到手之后，你期待的回复和对方的回复可能是两个回复，但是我们不能就此认为对方是错的。或者是对方就是不在意你的，因为他有他的处理方式。这个事儿如果能讲通的话啊，就是人家给你讲过，如果你再纠结的话，那我觉得确实有问题。嗯，因为每个人对待事物的方法是可以不同的，不能因为他是你男朋友就要变得完全一样。嗯，嗯
0: 这男孩显然就是那
1: 种理科的。我同意，嗯，
0: 也不同意。我是觉得，我听到这，我确实觉得两个人其实都没问题，因为有的时候两个人在一块儿，他争吵产生问题，嗯、只能够说明他们两个人相处起来，嗯，存在问题，嗯、不代表他们俩各自都有问题，可能各自都是很好的人，只是他们两个人的齿轮没有卡到一起去，就或者是卡不到一起去。但是我我看到这个，我稍稍觉得男生少了一点点情感上的一个投入。但是谈恋爱恰恰又是讲求情感的。我觉得女生她在一定程度上面想要有一生有有一种情感上面的这种表达，也不是一个很过分的要求。而一个在理科的一个男生碰到自己心仪的女生，其实他多多少少也还是会流露出一些多余工具人的情感因素。所以，我我觉得。反正我我是觉得这个有点,有点纠结了有，有点冰冷。<吧>我觉得有点冰冷。我只能看到这儿。我是觉得这两个人其实是不合适的。嗯、其实都蛮好，<笑>你走
1: 开。但是不符
0: 合，不不不,不互相符合。怎么了？我又说了废话是吗？因为
1: <笑>不是为你就，就你到听到这儿，我以为你会总结出什么？你说这两个人是不合适的，然后听众立刻转身哭去了
0: 。嗯，为什么呀？我把它读完哈，<笑>真的是不合适的。我看你我你往后读也是不合适的，就是你一说那个手的那个事情，<对>你想理科生，<笑>哪朗也是理科生，就很典型的那一种，就是他他绝对也不跟就是不是很熟的人、嗯、或者是没必要说话的人说很多的话，完全就是没有那种。嗯呃，寒暄啊那种的，他也是就就就是很理智的那种，嗯、他觉得没必没必要做的事情，你绝对不会做。但是我好几次割到了手，嗯、他不会是就是说，哎呀，这么小的一点事立刻把你的手
1: 含在了嘴里。哎呦
0: ，第一张能不来这一段吗？
2: <笑>哎、你小心，都
0: 不怎么拍了，行吗？你小心有人、嗯、有人举报我们，<笑>真的。<笑>说，你们怎么干<后>干嘛你们？他我他。我他他的那个第一反应是非常实在的，是帮我去包扎，但是我完全不觉得他只是一个很冰冷的一个来止血的这样一个动作，我反而我会觉得还是挺温暖的
2: ，就是
0: 就再怎么理性，再怎么工具，再怎么讲求实用和效率的人。他其实是在，就是
1: 都都应该在这个缝隙当中。其实这是流露深情或者是柔情的机会。最差，你未必是像我说的那种，对你未必是说像我说的那样，把手含在嘴里啊。你肯定就是有各种各样的方法可以表达你对他的关心，因为你能知道那个疼，他、嗯、可能不是什么。哎、啊，就是疼的死去活来了，不是那种，但他一定是有这个身体上的不舒服的。那，对，如果你爱他的话，这不是一个很好的表现的机会吗？为什么要冷冰冰的拒绝呢？对吧？而且点外卖的就是因为你平时要求太多了啊，就是你不仅要求，这样、啊，<笑>然后
0: 。又走了。这个。点外卖
1: 我真的觉得没必要，确实是自己知道吃什么，为什么非要让他给你点呢
0: ？不会。也不至于就不点吧，然后跟你在争说这件事情没有价值吧？那你如果真的爱我的话，你肯定会知道我自己喜欢吃什么呀。这不也是很好的一个表现你爱我的一个机会吗？
1: 不惯着，惯着
0: 哎呦，不惯，我觉得没啥呀。我觉得这女生没错啊，嗯、就这俩就是好。指纹不对，<好>接着往下读。<笑>接着
1: 往下读，方玲、嗯，他
0: 也不会给我送花，因为觉得花太柔弱，他不喜欢柔弱的东西。类似于这样的小事有很多，会觉得他的想法很奇怪，但也说不出什么毛病。和他第一次吵架是在一起一个月的时候，一起坐火车，他提前到了车站半小时，但也没有想到给我买早餐，我觉得他不够贴心。后来每一次吵架，仿佛都是第一次吵架的延续。他喜欢给我讲道理
1: 。我们到底有没有讲过这个事儿啊？怎么觉得似曾相识？没有，
0: 没有，因为都是相似的，没有讲过，没有，没有讲过这种，就是
1: 。我觉得大部
0: 分都是投诉男朋友，就是可能有点劈劈腿啊、花心啊，但是找这种，嗯，对他喜欢跟我讲道理，直接解决相处细节，对，嗯嗯
2: 嗯
0: 。但我有的时候情绪上来的时候，需要被先安抚情绪，听不进他冰冷的道理；也有的时候，我明明情绪不好了，他也会直接指出我的问题。他不是刻意针对我，但是这样的逆耳忠言听多了之后，我好像渐渐没有以前自信了，有时候也觉得没有以前快乐了。他脑子很快，特别有梗，但也喜欢怼人。和他说过，更需要鼓励和爱，因为在充满爱意的环境里会做得更好。但是他从小习惯了充满竞争的环境，也习惯被同学老师夸奖，不会夸奖别人。我很无奈，明明我是很骄傲的人，但在他面前总被压制
1: 住。<笑>对不起，我没有在笑内容。嗯。嗯你知道我脑海当中刚才浮现了一个画面，对不起各位听众，你就就是这个是一个画外音啊。我刚才脑海中浮现了一个画面，就是其实读到最后，我们三个发现这个真的讲过，然后三个老年人的电台，
0: <笑><笑>是吗？讲过吗？对的<笑>，忘忘不了电台了得，<笑>
1: 对，忘不了电台，真的讲过吗？所有的听众说。所有的听众都说：“他们三个怎么回事？明明讲过，<笑>又讲了一遍，而且讲的跟上次一模一样，就是重播了一期节目。”我跟你
0: 讲，能讲的一模一样，那也是我们的能力。<笑>不可能，我们也我们也有成长，我们真的不是再不是白吃的。<笑><音>方林好可爱，<好>我们真的讲过吗？<笑>没有，<讲>没有，没有,啊、没有讲过。要相信自己。如果没有讲过，
1: 亲爱的听众朋友们，<笑>如果你们真的就听过这一期啊，<笑>就是我们在平行世界会有录过，<笑>我怎么觉得那么似曾相识？<笑>就是你一定不要告诉我们，让我们还要坚持的相信我们自己记忆力是可以的。以后那我们就不有这个默契，
0: 做到一定年头一定会发生这样的事情。对我们就大家都是拓展自己的思路嘛，对不对？我们就拓展一下自己的思路。我们今天想到什么，我们偏不讲什么，我们就拧着讲，看看能讲出来啥，好吗
1: ？是的
0: ，大家就当那个还是第一次听嘛，别揭穿嘛，太残忍了。
1: 对对对，不要告诉我们啊！你看听到这儿的时候，你会发现说这个女。孩其实他是对情感这块他是有分析的，人家不是说来这儿就是发泄情绪是吧，或者是就是来投诉的，他自己很了解自己，他说我特别需要有爱和鼓励，然后希望能够就是在充满爱意的环境当中去就是生活，这样的话能对他自己更好，然后他自己分析那个男孩是喜欢竞争的，这个真的是我我觉得，呃，问题其实有点多。我们先停在这儿啊，我们先讲讲这一块就是，其实你看他自己一直没有停下来要求。我们不是都会说沟通嘛，对吧？就是当我自己在一个关系当中感感觉到不适，或者是不舒服的时候，我第一时间一定要跟对方沟通。我觉得女孩其实沟通挺多的，但是显然他没有男孩这个逻辑更严密，或者说男孩这个逻辑更自洽。男孩有点听不太进去啊。
0: 我是觉得，虽然是要沟通，但是有好多问题，尤其是像这种性格上的这种东西是沟通无效的，就不是说你沟通的不够，或者是沟通的时间不长不够长，呃，嗯、就是不是说你给足了时间或者给足了分量，这个问题就能解决。尤其是像他们这种，我觉得像是典型的，他们就是就是不同的一个齿轮，因为你们换一个合适的人。就是对你们都还是依然做自己，男生依然是一个工具人，是一个很实用。但是，对方换了一个，他也很认可，就是做事情要讲究效率，然后觉得点外卖要自己点，就是就就就不需要别人帮着点外卖的一个女生，这两个人就会很合适。然后这个女生她也是做自己，但是就碰到另外一个可能比较细腻一点的、爱付出的、爱照顾她的一个男生，哎，他。他也喜欢这个女生这这个现在的这个样子，所以不是他们的样子有问题，而是他们选错了对方。你换一个人就都合适了。嗯、如果你还一直是坚持这,这种磨合，这俩永远都搞不到一块去，这个合不了我。我讲重一点哈，我觉得这男的找不着合适的人。嗯
1: 、<笑>不
0: 是因为我不说不不不，我不,不,不是我我我这个话是可以说是句气话。但是呢，我觉得他找到合适的人的难、嗯、难度比这个女孩要大得多得多。是我看完之后，我觉得他有个问题，他、嗯、问题不在于他是个什么样的人，问题是在于他没有把生活里的人做区别对待。我觉得你是个什么样的人一点都不重要。嗯嗯嗯嗯，人家说这个<对>这这人有毛病，是个坏人，他都能找到一个人过一辈子呢，对吧？谁说他就不能过一辈子了，嗯、对吧？坏不坏人，他他有没有犯法，有没有道德瑕疵，那那是社会或者是法律给他的评价。但是在爱人这件事情上，我觉得其实是不存在这种社会体系的评价的，他就是没有区别对待，你对待女朋友跟对待同事是一样的。嗯、那谁跟你谈恋爱呀？我跟你做同事不就完了吗？是吧？嗯，就那哦。哦，我我同事，我坐在我隔壁桌的同事，他要是生病了，周围就我一个人，他只能给我打电话了。我是不是也得陪他去医院
2: ？嗯、那
0: 那我我是不是我也不会给我同事送花，不会给他订外卖，因为我觉得他没有必要。就你如果把女朋友只当做一个同学或者同事或者生命当中一个普通的人的话，那你路过你的永远都是跟你没有关系的人，所以他会。那我再、嗯、我再说一句更重的话。就是这个男生，嗯、他只把这个女生没有区别对待，就是只在这个女生身上，女朋友跟同事是同样的人，但并不代表他以后他以后碰不到一个能够让他区别对待的女朋友。哦哦嗯，<音>我觉得很，我觉
1: 得他未必哎，周周，为什么？就是他未必，很有可能，他很有可能就是因为他自己这个标准啊比较多，以及他自己总是有很多道理嘛，就是他这个东西可能真的是放之四海而皆准的，他自己对待别人的方式，我有点同意方林。方林刚才讲的时候，我其实内心有一股，有一种就是就是被被什么戳了一下的感觉，就是他很冰冷，他没有这个对待女朋友该有的这个温度，而且你看啊。其实这个关系在一起的时候有多么危险？这个女孩明明已经意识到自己没有之前有活力，没有之前快乐了，但是你看她在讲这这段的时候，她其实，在男孩的逻辑当中了，而且她会认为这是逆耳忠言。嗯，对，就等于是她在这个男孩的逻辑当中逐渐的，就是被吸干了她自己那种对爱的冲动。你知道为
0: 什么？因为就像我之前说的，他们俩谁都没错，只是他们不合适。
1: 不是错不错的问题，是现在就等于是男女孩屈从于男孩的逻辑了，女孩就被迫认为这个不送花是对的，不点外卖是对的。当然你说必须要是什么事无巨细，我是完全不会同意啊。但是你说一点都不妥协，完全按照对方的这个逻辑来，那我就觉得这个是很有问题的。这特别像当时那看到的那个叫自恋型，自恋型人格障碍，就是。他自己认为他自己是对的，他是全世界的中心。他不仅要灌输他的想法给你，还要你按照他的想法去做。这个其实挺危险的。我微博上有有转这个，大家可以看一下啊。就是你看看他是不是符合这个，因为你一旦脱离了他的这个，就是情感关系当中的这个规则，他就会认为你是错的。那你当然会越来越不开心了。啊，你一旦想要一朵花他就说你这是错的，你要花干嘛？花那么脆弱，你认为这个东西是错的时候，你内内心就渐渐的改变了，然后你就屈从了，那你就自然不开心了。这个事儿就是一个逻辑，它最后形成一个闭环之后，你会越来越就会被吸干的，这有点恐怖啊！如果仔细想的话，我们现在暂时没有办法看那么全，但是我自己是觉得这个男孩有点太自我中心了，没有把这个女孩真正的放在心上。
0: 嗯，我我,我还是觉得这个男生唯一的一个错就是，嗯、呃，把这个让他没有动心、明明没有动心的女朋友就当做了自己的女朋友。但是有可能他是从来没有碰到过让自己动心的人，所以对他来讲，可能这个就是谈恋爱，这个就可以说是女朋友。但是对于女朋友来说，就像方玲说的，他其实是没有区别对待的。那这个男生其实，在这个时候就应该要，哦嗯、就是要换一个名称呵呵，这只是，只是一个工具意义上的，变成同事。对，我
1: 这样认为是对的吗？的
0: 你好可爱哟、哦，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情这里是《过山
0: 情感脱口秀》秀。他他说他喜欢跟我讲道理，嗯、上来直接解决问题，这就、嗯、这,这个是哎，还有什么忠忠言逆耳，明明情绪不好了，还是要直接提出问题。我我直接把下面一段他说的读下来，你们就知道那个感觉是什么了。他说他们最后一次吵架，嗯、呃，就这次这个这次吵架就是是什么原因呢？是因为这个女孩前段时间情绪比较大，没有休息好，她没有男生没有关注到女生的情绪，因为一件小事。还损了女生一下，就惹女孩生气了。于是女孩哭了之后，男生没有哄她，所以这次呢，还走开了。然后，然后男生还走开了一下，让她很伤心。还说了一句话，你们听哈，每看我哭一次，他就想退后一步。呃，他说啊，说你退后个屁，<对>你赶紧给我滚。他说每看我哭一次，他就想退后一步，退后两步。我我的手指
1: 指着他，
0: 甚至想退出。而我觉得哭是一种正常的情绪表达，哄一哄表达关心，为什么就会被放大了呢？有时候还觉得我需要做的足够好才能得到他一句夸奖，好像变成了我需要去讨好。天哪！而我想要的关系是那种不管你怎样，我会陪在你身边的安全感。这些我们交流了很多次，还是改不了。这一次感觉要分手了，怎么改啊？我和他互相之间是有感情的，但我不知道我和他真的合适吗？为什么相处会这么累？嗯，他们之间没有感情。哎<笑>我，就是你看哈，最最大的问题，你你们碰到过那种领导上来就说你哭你哭你哭什么哭你再哭，我也得告诉你你你问题在哪儿？来，我们坐下来复盘一下，嗯、这个男
2: 生
0: ，这个我我碰到过这样的人，我当我也开始会想说是不是我太脆弱了啊？你毕竟是个成年人了，你也三十岁了对吧？三十多了，你你你你是不是不能像个小女孩一样？后来我发现。咱不是无理取闹，咱只是说你在讲问题之前多一层男女朋友之间的关心。对,对吧？然后你再说，嗯、就是我我后来觉得这个东西没有什么可怀疑自己的。为什么你们是情侣呢？情侣这个标准是什么呢？那你跟其他在他生活当中的人区别？他他你对他的要求是你不会这么要求你的男领导吧？也不会这么要求你的男同事吧？那你为什么要求男朋友呢？因为你付出了更多的心在他身上嘛，嗯、你才会要求说，那你先安抚我一下，<的>我再听你讲道理。或许你是对的，嗯、但是我先是<的>先得听一些软和话嘛。那他为什么不能用同样的标准来对你呢？需要一个会对对方能够照顾你情绪的人，当这是一个最基本的要求呀。谈恋爱是情感的交流，嗯。
1: 女孩，你千万不要觉得自己过分，或者说自己很琐碎。为什么我总是在小溪这样？嗯、你如果这样的话，你真的就中了他的圈套了。我告诉你，我用我残破的手指指着这个男的脸和他的鼻子，就<笑>让他滚蛋。你知道我刚才发到群里，你们俩可以简单的浏览一下那个自恋型人格。这是因为王力宏的这个事情，嗯、李静磊不是说出来一个煤气灯效应吗？嗯嗯、对，那个煤气灯操纵的意思就是说，他每天都在那个操纵那个煤气灯。然后同时，他告诉你其实是正常的。你自己看到那个煤气灯的时候，你说是不是我们这个灯在闪呀？这个时候，你的爱人告诉你说没有在闪呀，是正常的。你是不是有问题？眼睛
0: 有问题？他就
1: 会把你，是不是你的眼睛有问题？然后逐渐的，他会让你心理上认为自己真的是自己有问题，因为他用这种骗局让你，就是现在这个女孩感觉就有点掉进这个陷阱里了。就等于是你所有的情感需求都会被他演绎成你不讲道理，你小孩子脾气，你总是就是用你的标准来要求我，就导致你现在都没有正确的判断了。你甚至都认为自己这点正常的需求都变成了奢求，或者变成了一种就是不能理解的这种像疯狂的行为一样。这个其实是非常非常严重的。所以我刚才对应了一下啊。就是，我觉得这个男孩真的有可能是有点这样的，他有点自恋型人格障碍。你看，他基本上对你没有什么同情心，对，是不是？<对>就是你，你哭你闹你自己烦躁，他不觉得这件事有什么，他只有道理跟你讲。嗯、然后同时呢，他一点都不想改善关系，对吧？就是你不管你是用什么样的方式跟他沟通，他其实都想按照他的逻辑去跟你互动。而不是说，哎呀，我是不是要调整一下？最近你心情不好，我是不是要按照你的逻辑去试图改善这个关系？<对>但是一点都没有。<对>
0: 怕哪怕他这很可怕，哪怕他坚持几天，狐狸尾巴再次露出来也行，说明他有，就是说、啊啊、想要融入你，就是以你为中心，融入你，帮助你的这么一个想法。嗯、哦、嗯，好像看起来没有。嗯
1: ，这个里边还有一条特别关键的啊，就是。嗯他他那个挑剔和打压，他就说他永远都是你努力的调整自己，达到他的预期，但他会假装什么都没有发生，就一直在抱怨你，这个很可怕
0: 。哎，好像你们这样说、啊，好像确实这个男生有点问题啊。我原来以为是只是这两个人不合适，嗯、但是我不知道这个男生是不是对所有的女朋友都这样。如果所有的女朋友都这样的话，那他应该还是……我觉得很有可能，我觉得他很有可能是对所有女朋友都这样。
1: 哦， oh, 是的，嗯，因
0: 为你想想看，他的年纪二十六岁，对吧？二十六岁是一个，二十六岁对，二十六岁是一个还不着急说，我一定要找一个女朋友，要对付，就是要应付家里面，就是我这个女朋友不能跑了， oh, 他没有这个没有这个需求，嗯、所以这个女朋友是自愿交的。嗯、你说一个程序员自愿交一女朋友，嗯、然后完事儿就是又故意打压他，他图啥？那<笑>。就是<笑>就是，就是、我想不出来他会图什么，就是，所以他只能说是，是只只能说是他就是这样的人，可能他习惯了，嗯、他觉得这样是对的。嗯，嗯哎呀，那好希望他早日遇到一个，就是让他能够动心的人，能够化掉他内心的那一个冰块，让他体会一下爱情是什么滋味，让他打开心扉的人哦，他那个时候就知道、嗯
1: 我现在截了一瓶非常关键的，就是跟自恋型人格有关系的，这样一瓶文字啊，嗯、你们看进去，你们去看一下，真的触目惊心。我觉得基本上就描绘了这个女孩现在的现状，啊，这个太令人窒息了。就是她讲完了所有的这个呃男女关系当中。这个人他自己对待情感的态度之后，他讲到第二十二点，你看这个二十二点非常的核心。他说扼杀你对正常的有温度的关系的向往，目的是绊住你。当你发出真正有价值的见解，例如这个世界上存在着很多有温度的伴侣，会给予所爱之人温情的安慰，而你也曾见过这样的人，他会竭力地向你泼冷水，表示你疯了或者有妄想症。嗯，嗯。你看他跟这个女孩的相处就是这样的，但凡这个女孩想要一点，就是多余的，或者是说就是本来很正常的情感的,的情感要求。这个嗯、对
0: ，所以我,觉得我就想说，我手指手指破了，你是不是得要问候我一下？嗯、你是不是要帮我包扎一下？是的。然后对方说：“你疯了吧？嗯、<笑>这男不是应该自己要做的事情吗？<笑>我有那么多事情要忙，<笑>这点事情都自己都照顾不了。”所以，所以说我们有的时候会矫枉过正。嗯，说到那个订外卖这事儿，就是给女朋友订外卖，你老是看电视剧里面说男孩追女生的时候，啊，给女生送花、订外卖这些事儿，就是当你说到这些情节，你表示对男朋友说，哎，我也很喜欢这样的表达的时候，男朋友往往会说，你看电视剧看傻了吧，对不对？嗯，会，我们在生活中可能会碰到这种这种话或者这种玩笑，但是。你要看他怎么做，他真是觉得你傻了，那你这那那你就觉得就其实就跟他就没话聊了。如果他只是开个玩笑，说你是不是看电视剧看傻了？但是他会意识到第二天
1: 给你订了，对，是吧？订了一个最贵的外卖，最好吃的，哪怕只
0: 有一次，我觉得这事儿都不算完，因为男生嘛，我觉得男生大部分哈，绝大多数的确是觉得这些事情是比较麻烦的，他不会长期的去做，但只要他有一次。<笑>哦，对对对，<就>一般一般会有一次，<笑>就是你真心一次是个人的时候，嗯、哪怕是就是如果你不了解，嗯、正常情况下，如果你真的很心仪这个女生，你是会生怕自己点不到她喜欢的，而点了好多好多
1: ，是的，
0: <笑>给她各种口味的。而你说
1: <笑>我们这些。我们这些听众都是傻姑娘，我们还不是那种玩手段、玩心机让男人给买包是吧？是买车的那种人，只是要个外卖我们想要朵花<笑><对>要个外卖我们都要不到，我们是不是太蠢了？<笑>所以啊，因为这期节目播出的时候正逢假节日啊，嗯、节日节日很多的这样一个时段，如果你都已经明里暗里就是想跟男朋友说我想要一颗这个一朵花或者一束花，在这个节日的时候，我觉得这很浪漫，男朋友还说你这个。太不切实际、没有意义的话，你赶紧让他滚蛋，你就不要再留他过新年了，这太过分了。<对>为什么我们最近哎又发现了一个这种，这叫冷渣啊？我们这期主题找到了
0: ，<笑>冷渣
2: ，
1: 这种冷渣更可怕，冷渣
0: 啊，
1: 这种不是热渣，这种是冷渣，就太可怕了，<笑>就是他用冷暴力。他用各种各样的方法让你觉得你做的是错的，在关系当中你是一个疯子，你是一个就是欲取欲求对他勒索的人，就这种人就赶紧让他滚蛋，太可怕了。
0: 本身我觉得就是你如果都需要到了跟对方提要求要让他送什么东西的这个地步，哎呀，如果是我的话，我都觉得挺没劲的。这这这种东西还要提要求，嗯、那那还有啥意思呀？你就是给了我，就是听了我的话送给了我，我也不是很开心的样子，都不是发自你内心的。嗯、那那既然谈恋爱了，你都没有任何一次发自你内心的送我一个东西的一个举动，那这还是啥恋爱呀？这谈的哪门子恋爱啊？我就可以不是花，哦、因为确实有女生不太喜欢花，我也对花没有什么特别的那种，就尤其是一束一束的鲜花，嗯、对。然后我我我我觉得我不是适合那种就是抱着别人送的鲜花然后走进大楼的那种女生，但是你除了鲜花有很多啊，你如果真的关注这个女生喜欢她的话，你一定有你想你自己想单方面想要让她拥有的一个东西
1: ，是的，是不是？
0: 嗯、是吧？而且你会，
1: 你的男朋友会处心积虑的去思考这件事情，对，就是哎呀，他到底喜欢什么呀？我是不是要借助这个节日给他一个浪漫的？或者哪怕不是浪漫的，就切切合你需求的，不是他需求的一个东西。嗯，这个我觉得是挺重要的。他不是在于礼物的贵重，也不在于有没有礼物，在于的是他有没有在用心的跟你交往，观察你，了解你，然后去找到你喜欢的东西，让你开心的东西。现在感觉这个男孩就一直想让你不开心。嗯，就是你你但凡的就是有一点超出的，他都会立刻。讲道理给你听，这太可怕了
0: 。而且你想啊，如果你喜欢一个人，嗯、你巴不得送给一个东西给他，希望他看一看到那个东西就能够想到你，就是一定，嗯、就是巴不得找任何机会的要在你身边安插能够让你想到他的东西。怎么可能还会嫌<对>这个东西没有意义、没有价值？嗯、怎么会这样呢？<笑>我说你如果是希望我点外卖的，我不光要给你点外卖，我还要给你买一饭盒。以后你再看到饭盒，你都能想起我的那一种、啊，而<对>绝对不是。我告诉
1: 你，嗯、我根本不会给你点外卖，我会带着这个饭盒自己去打包，<你>打完包之后去你家，<对>含住你的手指为你
0: 。<笑><笑><笑>我们真要出现几回啊？短短的一个小时里头，我我猜这个男生一定不会听我们听我们这个节目了，那我就大胆的。他肯定不会。哦，我我是觉得他就是听你也可以大胆说呀。不，我是我我想我想要隔空给这个女孩一点方法，嗯，可以使用一下，就是使用一些，好好好，就是
1: 使用啥呀？他俩现在估计，你看那个男生已经说你哭一次我退后一次，我现在已经退的差不多了，他要分手了
0: 。哎，不，我跟你
1: 讲，这个男生，
0: 哎，你你分手了也就算了啊，分手了也就算了，但是我觉得这个女生，你要是万一还有一丝侥幸心理，说啊嗯。就是这个，哎，你别说他给我们写信哦，你你很多女孩不一定是说，呃，真的是决绝的要分手了，他在这里面有很多的纠结的。你万一要觉得他是一个，你有侥幸心理，还想救一救这么一个人的话呢？你要充分利用你的，的哦、不，你你你,你要保持这种可能性。我知道，我明白，我明白。你你说、嗯、你说你的方法，就是挽回他的方法吗？<你>还是让他不挽回，不是挽回，嗯嗯嗯是<气>是控制。反控制，啊、哎，反抗的一个方法，<为>嗯 ，OK， 不是反抗，是反控制，他控制你，不是吗？嗯， <Okay. S 2> 对吧？你看看你能不能控制他，嗯、你要充分利用你的闺蜜。嗯、这女生前面有一句话我们忽略了，嗯、说在跟他谈恋爱之前，她跟之前她跟闺蜜们保持着非常有爱和亲密的联系，也就是说谈恋爱之后，闺蜜们基本上有点断绝来往、哎，断绝来往了。那这个东西什么呢？嗯、说明这女孩有点恋爱脑，<笑><我>是的，我绝对是恋爱脑。<对>第二个呢，<意>你你不能责备她说你为什么恋爱脑，你为什么这时候闺蜜肯定是觉得很伤心的，或者是说觉得有点不开心，说、嗯、你在一谈恋爱人就不见了，对吧？我们也常常会有这种情况。但是现在这时候呢，你就要把闺蜜找回来了。我觉得就坦白跟她们讲，嗯、就是你既然有很多闺蜜或者有好几个很女女生的朋友挺好的话，你就坦白跟她讲，什么叫做戏呀、啊？就是如果你真的想，呃，试一试，或者是再救一救的话，你就是看看这男生能不能够有有一些变化。你闺蜜跟你之间的互动要加强啊，你跟闺蜜之间，今天吃个饭，明天送个小礼物，后天送个电影票，大后天看个演出，来来回回的这些东西，你们恢复起来，好吧？是让他知道，在这个生活当中有人对你好，这很重要，示范作用太重要了。我就以前试过这么一个事儿，嗯、就是我也交过冷漠的男朋友，有交过非常温柔的男朋友，但是呢，我觉得就是如果你始终有一个外界的信息帮助你，告诉你，你还是
1: 爱冷漠的那一个。哎，就是、
0: 不不不，我不爱冷漠的。人往
1: 往是这样的。我
0: 、啊、我不爱冷漠。哥哥呀，没有没有没有，我我没有那么变态。<笑>那个我我我是觉得就是。外界的信息帮你去佐证你的想法是没有问题的，就是有这样一个环境，这个世界上有这样一群人这么做事、嗯、我觉得示范作用相当重要。我们现在姑且不判断这个男生是故意的还是无意的，嗯、也许这个男男生就是他拿自己工作中的态度来对你，嗯、他不是刻意的要这么去伤害你，可能他没有那么爱你，也有可能说，嗯、对，也有可能他认为这样就是对的，呃，可能。嗯我我不判断这些东西啊，我只是说你要看看他是不是，呃，是什么出于什么原因。那我觉得周围人的示范作用非常重要。呃、我我我我觉得你拿你你拿这个丁丁章做例子，<笑>嗯、丁丁章是一个很喜欢表达爱的人，啊、他每一次做这些事情的时候呢，嗯、我都会觉得说，你看啊、呃，虽然我跟丁丁章不一样，但是有一类的朋友他是这样子的，他也会从中获得很多爱。那这件事情如果让我的男朋友知道，知道或者让就是让我想知道就知道的话，他就会有个示范作用，说你看，不是我这样想，我觉得这个女生太孤立无援了，她没有什么东西可以给男生展示，示、嗯。他没有得
1: 到过支持，对，嗯、就
0: 那第一在一向都是男生灌输他，就是指导他，然后他他成为女生成为他的附庸，只能在他的逻辑里面。你什么时候能把他从他的逻辑里面拽出来，看看你的逻辑？你的逻辑不是你一个人组成的，嗯、你的逻辑是一个世界啊，你的闺蜜、你的朋友、嗯、你的、你的爸妈给你的爱全都是逻辑里的东西，你怎么把这个东西展示给他看？嗯、这个时候，你首先你自己获得了自信，因为你的付出的爱是得到回应的。第二，他也看到了，嗯、所以我就觉得，就算分这个手，也不要让他觉得是在他的逻辑里分这个手。是要让他看看你的逻辑是什么，嗯、你不配。哎呀，你这根本不懂爱，你你你根本不懂展示和表达爱，嗯、那那不就算了吗？而且你
1: 就把方玲讲的这一段解给他，他跟任何人都建立不了亲密关系，因为他这种冷漠，哦、他这种就是自以为是，哦、他是真的没有办法跟别人做心灵的沟通的。我这样认为是对的吗？
0: 好可爱哟、哦，但是你不对。不对我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？
2: 这里是火山情感脱口
1: 秀。我现在再回过头来讲这个，我刚才发电去的，你们真的要仔细看一下。所有的女生啊，咱们现在学习一定要学习，就是学习能干嘛呢？让能让你。真的知道这个知识的知识的这个理论基础在哪儿？我现在越越看这个，他越像这个自恋型人格障碍。你看他自己怎么来定义这个事儿？我觉得大家一定要认真听一下。然后这个女孩啊，给我们写信这个女孩，你也去对照你男朋友是不是这样的？她说这一类人是绝对自我中心，可以不带心理障碍的利用一切可以利用的人和事物服务于自己的利益和目的，且不具备任何情感能力，包括同理心和共情力的人。他们伤害别人的方式类似于情感吸血鬼，结果往往被吸血的对象会从活蹦乱跳变得奄奄一息。嗯，是不是跟那女孩讲得很像？<是>就她变得不快乐了。嗯、她说，在这样的人的世界当中，他们自己是像上帝一样至高无上的存在，嗯、宇宙中心一样的绝对重要，毫毫无瑕疵的存在。所有的其他人类，包括你，包括都都是为了服务于他而存在的。你得赞美他，崇拜他，围绕他而旋转，被无限度的。榨取、剥削，而且不能吭声，心甘情愿。这个男生可能还不到这个程度，因为他还没有足够了不起。如果我跟你说他未来他更了不起一些，他会更吓人。对，他说他会抓取那种什么样的人呢？所以女孩你千万不要否定自己。就这种人，他特别会喜欢抓取那些取得价值最高的、也最具备同理心的伴侣来供养自己的自恋。伴侣在他眼中都是可以稳定吸血的大血包。如果他有孩子的话，孩子往往也是大血包。你就想吧，他就是从你这儿去拿一些你的温暖，你的那种对世界的理解和看法，然后否定掉你之后，他自己获得一种安慰。嗯，就是这这有点真的很像后边这些条啊。我在微博上有，大家可以真的去对照一下，是不是你身边的人就是这样的？他
0: 获得什么安慰呢？就是,很就是他吸这个血是什么什么？他有一种那种莫名的，啊、我能理解那个东西，就是说你当你压制。压制一个人的时候，你，嗯，然后你会有一种莫名的，就是那种感觉，就是我能体会到有一些人有这种东西，所以我一般离这种人特别远，对，我会离这种特别远，哪服务。对工作当中，我都会觉得，嗯，这人不行，这人有毛病
1: ，嗯而且看起来这个男孩从来没有道歉过，对吧？他们是从来不会道歉的，永远，永远都不会道歉。嗯，嗨
0: ，我反正就觉得你们就算最后分手吧，你也不能在他的逻辑里分手，好像哦，是的，你,你。你你不对，你就我觉得你不管怎么样，因为
1: 你要求多，你你事太多了，对。所以我要跟你分手了。<你>因为你对不会谈恋爱，对女生千万不要这样认为，你挺会谈恋爱的，你只是在这个过程当中被他给洗脑了
0: 。对你你你就算是怎么样，你也得展示出给他展示另外一个世界的一些边边角角，让他看到一些东西，让他知道自己不全是对的。然后就算是你要跟他分手，你要告诉他说你很难跟别人建立亲密关系。就算是你要跟他分手，你也要就是跟他说你要。你要永远往上爬，你只有好的时候，嗯、你才有机会做你做你获得
1: 更好的，获
0: 得更好的。你千万别掉下来，<对>你这句话就给他，嗯、你千万别掉掉下来，你你要小心。我觉得这个、觉得个男生他之前是没有见过这种带温暖的真感情吗？应该也不是吧。是
1: 他真的不是，他就是我,我就是跟这个人格真的是很有关系，因为我自己呃遇到过这样的人，就他就是认为自己是完全正确的，而且必须要按照他的逻辑去行事
0: 啊。当然有，有很可怕的。嗯，<笑>所以你你把你把身边的例子给他看，我觉得可能他也是无动于衷，他也嗯受不到任何一点影响。<我>我我觉得是，我觉得但是无所
1: 谓啊。如果他不是我们身边的人，不是我们的男朋友，嗯、他爱怎么着怎么着，对对吧？对。而且更重要的是，你要在这个泥潭当中啊，要学会学会这个赶紧离开。就这件事情，其实，<是>当你意识到再意识到的时候，就已经很晚了。因为你现在就是还算是有这个自自助求生的这个欲望，呵呵你未来等到你真正的。你到时候你就是说，哎呀，爱情就是这样的，我们不能要求太多的细节，对我们就是一起共同的伙伴，你就真的在他这个逻辑当中了。你看你现在就基本上不敢要东西嘛，对吧？嗯、不敢去，而且爱怎么能去索取呢？怎么能去，就是像这个，就是像明码标价，兜里掏东西一样<笑>那么艰难，对吧
0: ？嗯、我我觉得给他展示。自己的生活不是说想要多，主，主要的目的不是想要挽回他，而是脱离他的逻辑。嗯因为你已经跟他在一起这么长时间了，<的>你你自己跟闺蜜断了联系，你生活在他的逻辑里面了，你必须依靠一些外力从这个逻辑里面出来。我相信朋友们是愿意，对、哎、朋友们知道是愿意帮你干的，而且大家恢复原来正常的生活不好吗？我觉得，即便是你在这个过程当中试探这个男朋友、嗯、没有用，或者说你根本就不想试探他，你也回到自己正常生活了。在一个所有人价值观都一致的环境里面，有爱的生活是一件很幸福的事情。你就自己这个是是一个很正常的一个需求，<对>很合理的需求。对，你就自己笃定了才而且我刚才我觉得方
1: 莲刚才讲那个很重要，嗯、很重要，就是我们不能就像不能断供一样，对吧？嗯、就是你不能因为有了男朋友你就失去了跟其他人的联系，这样的话你的世界会越来越小，你反而是在这个时候更多的应该跟大家去互动。然后你知道说啊、哦，原来我的世界不仅仅是有男朋友谈恋爱这一件事情，你还要有正常的社交，这个其实让你更容易清醒，就是不然的话你会在。两个人每天都在相处的过程当中，逐渐的就会迷失自我。尤其像你这种有点恋爱脑的女孩、嗯
0: ，这样的话其实才能够有健康的情感的关系。其实因为你又你不能谈一辈子恋爱，对不对？你到最终，嗯，你一定是还是会回复到正常的一个生活，然后男朋友。老公就变成了你的一个家人了，谁会天天把家人捧在手心里头，然后天天端着看呀？对不对？他其实就已经变成一个很正常、<笑>很平常的一个生活的一部分。那你那个时候，你其实就就回归正以以前，你该干嘛干嘛，该跟朋友聚跟朋友聚，你该认真工作认真工作，该想自己未来想自己未来。男朋友已经是一个很很轻松平常的，就是一个就不是说感情淡了啊，就越是这种。才是，就因为你就已经是很已经是家人了，你才会有这种放松的一种情感。嗯嗯、所以你,你一定不能够就是为了谈一个恋爱，<的>把自己的生活搅得天翻地覆，然后跟以前是完全两极化的那种，那这这这段恋爱肯定成不了。嗯
1: ，
0: 很多的经验都是这个样子
1: 。我们以为这是一个小事儿，结果越,越来越发现啊，你看他没有那种特别明的，嗯、没有特别明的那种什么渣呀，或者是他自己去劈腿啦，<是>他有花花肠子呀，他不是，感觉好像就是两个人相处细节的问题。嗯、但是你最后发现说，这个窟窿其实更大，因为他往往掏空的是女生，嗯，就是他等于把这个女生所有的情感的东西全都给掏空了。你最后你离开他的时候，你会发现说我很差吗？我我是一个不配得到更温暖的爱的人吗？当然，你会变成这样一个人。嗯、这个其实，这个其实比他出轨，比他跟其他另外一个人在一起，可能对你的伤害更大，大因为他伤<别>伤害的是你核心的东西。嗯，好气人啊
0: ！我预测又是一个快刀斩乱麻的一个被我们预料到的结局。嗯、就其实。不是说大家没主意，嗯、我反而觉得大家其实在给我们留言的时候，他其实已经打定主意了，但是就需要别人再推一把，嗯、需要别人再认可一下，盖个章，呵呵然后他就可以去执行了。嗯
2: ，
0: 就包括像上一次那个男生一样，他在回复别人留言，他就说其实大家也都看得很清楚。不然的话，其实也不能给我们写这么条理清晰的一些留言嘛。但是他就怕错杀，嗯、那他就是需要别人第三方再去认证一下，嗯、再求证一下他的这个想法是不是对的，是,是不是正常的。所以我们就我觉得起到一个这样的一个作用。哎、嗯，嗯我觉得今天这个其实挺有代表性的，就是我们往往听到那些比较有明确信号的，<对>说这人，呃，有有很多这样或那样的问题，我们都比较好做判断。但是像这种，我们三个人其实都是有一点。担忧的就是怕自己的意见会给到别人一个不好的导向，对吧？因为我们只是看文字，嗯、所以所以，但是看完之后，我我我我刚刚反复看了一下，我觉得，呃，这个男生你的确是需要考虑一下，就是因为我我觉得恋爱脑的女生很容易就是没有外力借助，她很难，她即便是想清楚了，她很难从这个关系里面出来，真的很难、啊、像一个沼泽地一样，嗯、会自己越陷越深。真只要这男生稍微展示一下，嗯、或者是啊怎么样，就是嗯，因为你已经在他的逻辑里了，你不要以为我们今天这四五十分钟一个小时能够帮他什么。我觉得如果他自己不、嗯、不真正的用一些外力来帮助自己，他很难的。我刚我刚刚还在想说点外卖，我本来觉得点外卖这个东西的确也不需要别人点。外对，<是>我也以为。但是你看，是的。但是你看他哈，他们两个人周末才会见，两距离二十公里的公司能干啥？我就问能干啥？二十二十公里其实才十几分钟、啊。不是，我的意思是说，我的意思是说，二十公里的公司，他们一天一个一周七天有五天不见面，你说中间传达爱意能干什么？发微信啊，打视频电话，嗯、那不就是点点外卖吗？对，是吧？我、啊、我我送个东西给你，你送个东西给我，啊，二十公里的跑腿费还贵，<对>那我在你家家附近给你点个外卖送过去，不就是干这些事儿吗？嗯、还能干啥？这这是谈恋爱的一种手段啊，是因为你们其实是在一个同虽然是同城，但是也是个远距离呀、啊。我不能一天到晚就跟你在一块，每天晚上吃饭，嗯、那我不就是干这些事儿吗？我、嗯、我不能陪你吃饭，我不能给你点个外卖吗？嗯、我刚,刚突然看到了，啊、哎，我说的确是，的确是他为什么女生要求他点外卖？我觉得大概也有这个意思。就说白了，<能>我跟你讲，只要只要爱你的话，做多少事情都还嫌少；但是不爱你的话，什么都。都是觉得是多余的，什么都不想所以你们俩
1: 现在，你们俩现在两位女主播要向开头的我道歉。为什么要向六十分钟之前的我道歉，为<啥>因为我手割破了之后，<笑>当我向你们说的时候，你们认为我是一个索取爱和大惊小怪的人，但其实不对啊，那是我就希望得到你们的安慰，对吧？这是我一个很正常的情感诉求。是
0: ,是是是是。
1: 对对对，我先，我先
0: 道歉，我现在就打车去你家门口。哎呦，好恶心，我都说不出来。哎呦，算了算了，道歉道歉道歉，放过我们，放过我们，放过我们吧
1: 。不是所有的人都能喊我的手的。哎呀哎呀哎呀，我天！
0: 刘姐都一天没洗了，你那根手指。真的。好吧，嗯，好吧，那我们这
1: 期就是这样。我们送什么歌给他呢？
0: 下边一首歌，头发甩甩，大步的走。甩甩，大
1: 步的走开。对对对，可以。对这首吧。嗯，哒哒。对对对，我觉得是潇洒一点。
0: 嗯。然后你，对，赶紧把你的闺蜜团找回来，挺有用
1: 的。对。嗯。赶紧让这个臭男人离开你。嗯，就这样吧
0: 。好吧。好
1: 。拜拜。等你的回
0: 复，给我们回信哦。嗯
1: 。加油
0: ！拜拜。拜
1: 拜。拜拜。真爱、哎、不费劲儿，是啥玩意儿
0: ？<笑>我不同意你的看法，但我,意我不同意你的看法。我,有我法也不同意你的说法，但我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完的，生活是永远吐不完的，生活
1: 是永远翻不完的山。这里是火山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳，我是永远都对的。
1: 我是普通人，丁丁张。